0: sus biblias estamos ya en el mateo eh, mateo capítulo 1 <coughs> perdón mateo capítulo 1 eh, no apunte los versos eh, creo que es el 11 les voy a decir ahora mateo 1 no apunte los versos pero los tengo aquí Mateo 1, del 18 al 24, al 25, cuando lo tenga diga amén, Mateo 1, del 18 me escucho, me escucho? al 25, y recuerda que yo lo no leo en la traducción lenguaje actual, así que es un poco distinta, pero más entendible para nosotros Y así fue como nació Jesús, el Mesías. Su madre estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos, se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. Mientras, en, mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en su sueño y le dijo, José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María Pero no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño Y cuando este nació, José le puso por nombre de Jesús Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías Presten atención, una joven virgen quedará embarazada Y tendrán un hijo y llamarán a ese niño Emanuel Este nombre significa... Dios está con nosotros. Dice el tema de esta mañana. Dios está con nosotros. Dile que está Dios está con nosotros. Señores, esta mañana te damos gloria y honra por tu presencia, por tu amor infinito, por tu bondad y por tu palabra. Habla a nuestro corazón. Estamos dispuestos a recibir tu palabra y ser transformados por la misma. No queremos salir como llegamos, a lugar, sino que tu palabra bendiga y transforme nuestra mente. Y nuestra actitud en el nombre de Jesús, oramos ya conmigo, amén, amén, amén. amén y amén. Y ya acercándose a la, la actividad de Jesús, que es verdad, se celebramos, lo celebramos el próximo domingo, el 24-25. Pues siempre se habla de Jesús, y ahí creo que Jesús debe ser el centro de todo. Jesús debe ser el centro de toda predicación de todo lo que hacemos. Pero aquí en este texto. En este relato de Mateo, hay uno de los personajes que casi no mencionamos y que vivió una de las crisis más profundas y más duras de su vida. Vivió una frustración que cualquier joven pasaría al enterarse de que su novia, que se va a casar, que está en un proceso de unir su vida en santo matrimonio, se entera de que está embarazada. Nosotros mayormente, como sabemos la historia, la leemos románticamente y para nosotros no nos afecta. ¿Ves? Yo leo el texto y a mí no me afecta lo que, lo que yo leo porque qué bueno que Jesús vino a este mundo a traer paz. Pero Jesús trae paz a nosotros. Pero la noticia trajo crisis en la vida de María y en la vida de José. Que trajo una crisis por algo que el Espíritu Santo iba a hacer que hizo en la vida de María. Pero ellos, como seres humanos, no, no, no ocultaron sus emociones. Y a mí me que la no, no oculte las emociones de los personajes bíblicos. Porque muchas veces pensamos que, que toda esta gente eran tan, tan espirituales que, que no pasaban por crisis ¿Ves? Nosotros pensamos que estos personajes. No, María recibió el ángel Ay, qué bueno que lo a Y José, sí, qué bueno que lo va a tener Ese es el Hijo de Dios No fue así Había un proceso de frustración De crisis, de negación De, de, de en, 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 en lo oculto En oculto Querer dejarla Así que sería justo ver el texto llegar a una conclusión Sin entender su contexto De cómo estaba José en ese momento la primera etapa, cuando hablamos de José y María, hablamos que ellos estaban en el un proceso de, de casarse. O sea, que ellos todavía no estaban, ¿qué? Casados. Yo creo que hay un... No hay micrófono que pueda quedar cerca, en el piso ni nada de eso. Si no, bajarle el gain a este que está... Así que... Ahora sí, ahora sí. Así que hablamos de que había un proceso de, 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 de tradicional, nuestra ¿no? cultura, por ejemplo, yo que, que me casé con mi esposa con Lilian, pues, pues yo como hombre le pedí matrimonio, pero lo hablé con sus papás. Hablé, mira, yo me quiero casar con su hija. Entonces, hoy en día no se hace eso, hoy en día los hombres y las mujeres se van y se conviven y, y eh, como que el mundo va, como que están asegurado que al los le pedí matrimonio. Yo le pedí matrimonio a los papás de... de mi esposa. Y se los pedí dos veces porque yo era tan travieso que mi, mi suegra me decía, hm, tú sabes cómo yo pienso de ti. Y yo, estaba bien, suegra. Así que en la... En, la... en la antigüedad recuerda que la mujer no decidía. Y era un proceso muy distinto a nuestro contexto. Así que eh, los padres... De, del novio de la novio, era quien escogían y hablaban con los padres de quién de la novia y esta nosotros nos casamos hoy en día y hoy en día tampoco se, ni se quieren casar y tener hijos y si quieren tener hijos como en el caso mío que tenemos hijos ya después de, 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 de adultos en aquel tiempo se comenzaba a, a esa decici, de, de esas decisiones a los 12 y a los 13 años o sea que nuestros abuelos estaban bien mi abuela tuvo 13 hijos. ¿Sabes qué son 13 hijos? Y yo me estoy volviéndome loco. no sé cómo mis abuelos tuvieron tantos hijos. Y uno detrás del otro. Cuando cuentan los años. Ya, de antes. Esto fue. No había Playstation para aquel tiempo. <risa> Todavía entretenimiento. Así que el relato de Mateo. En Mateo María estaba aproximadamente en su cuarto mes de embarazo. Cuando hablamos de este relato, hablamos que estaban en su cuarto mes de embarazo y José, cuya pareja está embarazada, sin se entera del proceso y está en negociación de cómo rayos dejaba a su pareja. Yo no sé cómo usted reaccionaría si usted, su pareja dice, mi amor, nos vamos a casar y te tengo una noticia, ¿qué pasó, mi amor? ¿Tú sabes que está Yo estoy, yo te entiendo todo, el Estoy embarazada y no tu hijo. Y pero, oh, tú me, no, no, mi amor, tranquilo, tranquilo, porque fue que el Espíritu Santo me, pose, me poseyó. Entonces uno como hombre comienza con la, la, la negación, que el Espíritu Santo que qué es, que eso es obra de quién, usted sabe cómo es. Y José estaba en ese proceso, ¿sabe por qué? Porque si María, sin tener intimidad, y sin casarse, tenía ese hijo y José no era el padre a María tenían que apetrearla a María tenían que porque aunque no estaba casada se tomaba como un proceso de adulterio de infidelidad por eso José tenía que hacerlo en oculto dejarla sin que nadie se entere para no hacerle a María así que para José es difícil aceptar a un niño que no es suyo y que ama a su esposa y sabe que si la deja, la van a matar. Porque la ley es lo que le permite hacer. Para José esto fue una alternativa, separación. Pero ¿cómo lo hago sin hacerle daño? Todo el peso de castigo iría contra ella por adulterio. Entonces yo me pregunto, cuando nosotros vamos a recibir, porque Jesús es una bendición. ¿Cuánto dice la por eso? Pero... La bendición trajo, produjo crisis en la vida de María y de José. Y muchas veces nosotros recibimos promesas de Dios y recibimos promesas en abundante de Dios y esas promesas producen crisis en la vida. ¿Cuántos de nosotros no podemos, no nos vemos reflejados en la vida de José o en las decisiones de José? ¿Cómo yo tomo esta decisión? Porque he recibido una, una promesa de parte de Dios. Posiblemente no en las mismas circunstancias, pero sí en, en sumergido. En una decisiones por alguna frustración, por algún desengaño, porque alguien te falló. Porque este año tú tenías unas expectativas con Dios y en tu vida, en tu familia, y te encuentras frustrado, estancado, estancada. Y así se encuentra José. Pero qué bueno que en la Biblia no esconde sentimientos de estos personajes y nos muestra lo difícil que era también tomar esas decisiones en la vida de ellos. El nacimiento de Jesús iba a traer paz a un mundo, pero le trajo conflicto a los que recibían la de Dios. Pero qué bueno que ante nuestros planes y nuestros anhelos, qué bueno, escúcheme bien iglesia, que ante nuestros planes y nuestros anhelos, Dios promete enviar. A su hijo para traer bendición a las casas. ¿Cuánto dicen amén por eso? Ahora bien, la disyuntiva di de José. Ante la disyuntiva de José, un ángel se le apareció. De igual forma que se le apareció a quién? A María. Entonces, ¿sabes que A veces uno come en la noche algo. Apárate. Parece que José se le ha comido una gente toquita antes de dormir. Y José durmiendo tuvo una visión de un ángel. Y el ángel, en su sueño, le dice José: Conozco lo que estás experimentando en tu mente. No tengas que. O sea, ante su frustración, Dios se ocupó de a, a quien había depositado una promesa para decirle: No tengas miedo. Cada promesa que Dios estás en tu vida, derrama en tu vida, posiblemente traiga miedo e incertidumbres en tu vida. Cada vez que Dios deposita en ti una bendición, puede ser que traiga miedo e pero qué bueno que Dios va a buscar la manera de aclarar tu mente. No tengas miedo porque yo estoy en el proceso. El hijo que tiene tu, 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 tu pareja es enviado por el Espíritu Santo de Dios. Fue Él quien hizo que ella quedara embarazada. Y cuando nazca el niño, o sea, le llamarás Jesús. Porque Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Hay, hay algo que yo veo en el texto. Algo lo veo y es que hay empresa que no, 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 no tengo que entender en el momento. Hay promesas que llegan a nuestras vidas que posiblemente yo no las voy a entender en el momento. Por ejemplo, cuando Dios me llama a mí al pastorado, yo, yo no entendía eso. Yo, una, mi vecina de la frente, que es mi vecina nueva, que me dice que el vecinito de al lado le hace maldades a ella. El nene tiene 10 años. Y el nene cogía el cremento de, 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 perri, de perrito y se los tiraba el para... Pato, y mientras ella me contaba yo me, me transportaba en mi niñez y yo decía adiante todo lo que pasó con mi papá y mi mamá porque yo le tiraba huevo los carros yo hacía esas maldades o peor y yo decía mira yo te entiendo porque mis vecinos lo vivieron conmigo también y entonces cuando Dios me llama al pastorado hay promesas que yo digo pero cómo tú me llamas a mí siendo como yo fui en mi, en mi juventud mi papá está aquí, el testigo. Sigue? Mi papá... ¿Lo de la Correa Mexicana es cierto o falso? ¿La Correa Mexicana? ¿Es cierto? Llamé al departamento de familia ahora y acúsenlo. <risa> <risa> y mira cómo saliste, derechito. Bueno, derechito soy porque soy trinco, pero... <risa> pero, pero... A lo que voy a decir es que hay promesas de Dios en tu vida que tú no vas a entender en el momento. Yo no entendía lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Porque en, mi mente, en lo racional era lo que yo fui en el pasado. Y hay cosas en tu vida que Dios está haciendo hoy que no las vas a entender y que van a traer incertidumbres como trajo la vida de José. Pero lo que quiero decir en esta mañana es que Dios va a decirte, no busques más no tengas miedo porque lo que yo estoy haciendo lo hago por la obra del Espíritu Santo que quiere hacer una obra en tu vida, porque Dios está contigo. Dios ha venido a salvar al mundo y la promesa de tu vida, el quiere salvar tu vida, el quiere salvar tu matrimonio, el quiere salvar tu, a tus hijos, a tus nietos y porque no lo entiendes tienes que estar en paz, dejar tu miedo a un lado y confiar en la promesa de Dios. ¿Cuánto dicen amén hay cosas que no las vamos a entender, que traerán crisis a nuestras vidas. Pero son las mismas que están cargadas de un gran depósito de bendición para nuestras vidas. Y que al final, aunque nos cueste, aunque nos cueste, y estemos a punto de rendirnos como José. Yo no se como José hoy. José estaba buscando, yo hoy la dejo y me voy. Me largo de casa. Me voy de la iglesia, me voy del trabajo. Estoy harto de esto ya. Yo no sé cuántos se encuentran así, pero en un año, posiblemente venimos cargados de frustraciones y venimos cargados de tantas cosas que nos han pasado. Y así como tú llegaste hoy a la casa del Señor y lo que nos están viendo, lo que así como tú estás, tienes que decirle al Señor, aquí está mi necesidad. Porque otro te dice, no tengas miedo. Yo estoy contigo y lo que está en la promesa de Dios Es de parte de Dios Posiblemente no lo vas a entender hoy Pero mañana sí Dios está contigo en tu proceso Porque Él te va a bendecir Hoy posiblemente, gracias, ¿quién me trajo? Gra, gracias Juan Carlos Llorando si alguien se o sea, Dios lo sabe en este momento Hoy posiblemente nos encontramos aturdidos, cansados de coger tantos golpes en la vida y te encuentras a punto de rendirte y decir no puedo más. Yo no sé si usted llegó así hoy, pero tiene razón corazón que mucha gente se encuentra cansada del camino, agotado del camino. Se encuentran cansados de un año, de tantas cosas, venimos arrastrando tantas cosas, venimos a tantos problemas en nuestras familias y tengo que decirte que así como te encuentras en decir que no puedo más así es como Dios desea glorificarse en tu vida Dios desea glorificarse en, en, en tu vida para cumplir la promesa en esta mañana ahora bien ¿cuál era la promesa del ángel o de Dios? la promesa consiste en en lo que dice el texto, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho, ¿por medio de quién? Del profeta Isaías. La presten atención que una virgen joven quedará embarazada y tendrá un hijo y llamarán a ese niño Emanuel. Que este nombre significa, lo, lo explica el mismo profeta, significa que Dios estará con quién. Así que ante la crisis y la noticia de, de María embarazada, José con dudas, el centro de la promesa para ambos era la promesa de que Dios había depositado en María la bendición para salvar no a la humanidad. La responsabilidad de María y de José la aceptar era que en ella había el niño que venía a rescatar la humanidad, según la profecía en Isaías. Desde los tiempos antiguos Dios estuvo y en los tiempos de hoy Dios sigue estando, iglesia. En la historia no nos consta que alguien lo hubiese llamado Emanuel a nadie. Pero el hecho de que Mateo nos traduzca su nombre y diga que ese nombre pretende ser un título indicativo. El Jesús no, no, era, no se llamaba Emanuel. Pero es un título del niño El título del niño es Emanuel Que significa Dios estará con quien Con nosotros Así que lo que está diciendo Isaías Y lo que Dios promete en este tiempo Es que desde ese momento La promesa que este niño Era que Dios iba a estar con, con ellos Algo que para ellos solamente Dios se encontraba en un altar en la antigüedad, Dios se encontraba en un altar para que Dios pudiera intervenir. ¿El pueblo tenía que inter intervenir con quién? Con el sumo. Ahora Dios está prometiendo que él iba a estar siempre con quién? Con todos ellos. Así que su promesa era que Dios iba a estar con ellos. Y Jesús, que el nombre significa Dios salva. Y este nombre explica lo que Dios hace. Esa humanidad por medio de este niño Jesús. Y quiero que observemos algo. ¿En qué momento de nuestra vida Dios no ha estado? ¿En qué momento de tu vida Dios no ha estado? El momento más oscuro que posiblemente haya sido el momento más duro del camino, pero cuando pasamos el valle vemos que Dios, aunque no lo vimos en el momento, Dios sí estuvo. Nosotros en el momento nos cegamos. Y la crisis, como siempre digo, la crisis dura Y la crisis nos hace que no veamos con claridad. Si usted quiere tomar una mala decisión, tómela en un momento de crisis. La va a tomar con su mente y su visión totalmente nublada. No va a ver con claridad, ni va a pensar con claridad. Así que no va a ver la solución y la visión de Dios. Para eso está la respuesta del ángel. Dios está contigo. No tengas miedo. No tengas miedo, es que tiene que haber paz y tranquilidad en tu corazón. Tiene que haber quietud y confianza en la promesa de que Dios está contigo. Y que en la historia de Dios promesa, y la sigue cumpliendo en tu vida hoy. ¿Cuántos lo quieren conmigo en esta mañana. Ya a una semana de celebrar su nacimiento, afirmemos que su presencia está en todo momento en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén. Oye, te vas a que no... Quiero pasar por alto y con esto voy a terminar. Mateo, al final su libro, quiero que lo busque, Mateo 28, 20. Hace la afirmación de la profecía, pero es Jesús quien la hace. Busque, busque Mateo 28, 20, búsquelo. Mateo 28, 20, 28, 20. ¿Qué dice Mateo 28, 20? Mientras Jesús los envía a sus discípulos, di, le dice, a obedecer todo lo que yo les he, he enseñado. Yo estaré con, siempre con quién? Hasta el fin del mundo. Iglesia, que usted ha a sus discípulos Enséñele y díganle lo que yo les he enseñado a ustedes, porque yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. En tu crisis, en tus procesos de duelo, en tu, en tu luto, en, en tu luto, en tu momento más duro, en tus alegrías, en tu celebración, en los momentos que jamás pensaste. Dios siempre está con nosotros, porque es hasta el fin del mundo, hoy llegaste cansado llegaste alegre, no importa la noticia es que Él está contigo y conmigo siempre que Él nos acompaña y a pesar de que nos caemos y nos mandamos la rodilla Él nos da la mano y nos levanta porque Él ha prometido que Él estará siempre con nosotros en estos días mi hijo, Sebastián Él no camina, Él corre Yo, no corras tanto muchachos y ya, se hace. hace. Sebastián, Sebastián, es un, Sebastián es un personaje. Sebastián es un personaje. Él, él. Estos días fuimos para la terraza y yo y estoy, él, él corriendo por toda la acera de la terraza. Te vas a caer. Y yo con mi hija y, y limpiando por acá. Te va a caer y yo lo estoy viendo. Él, él corre. Él, él y lo veo cuando se cae, se tropieza, dos, dos vueltas en el piso. Se mundó a rodillas. Entonces cuando tienes tu primer hijo, se cae. ¡Ay Dios mío! también, tení! Mí! se ve loco. Ya cuando tienes el segundo, lo cogí así. ¡Vente, papito, vente. La quieta ahí, le eché agua. ¡Vente, ya! ¿Estás bien? ¡Me duele, me duele! ¡Me duele! ¿Sí? ¿Usted qué te duele? Qué es que no puedes correr. Y Dios a veces nos deja que corramos. Y él sabe que nos, va, nos vamos a caer. Él sabe que nos vamos a tropezar. Yo quiero que mi hijo se caiga, se monte de las rodillas. Pero yo tengo que dejarlo porque él como quiera va a qué. Él lo va a hacer como quiera. Yo decía a una muchacha estos días en una reunión que está embarazada. como tú tengas tuyo, tú vas, o sea, tu casa es la, la amenaza más grande de tu vida. Toda tu casa es una amenaza, todos los bordes son una amenaza. Tú ves toda la casa como una casa. Yo quisiera vivir en una casa sin paredes, porque todos los filos son una amenaza. Tú ves a tu, a tu hijo siempre enganchado y nunca se engancha, pero lo ves enganchado en todas las paredes, en todos los filos. Y nosotros no queremos que no se caigan, y así es Dios con nosotros. Y, y, y por más que yo estuve allí, no pude evitar que él se cayera. Pero no significa que yo no estuve allí. Yo fui quien lo levanté. Y yo fui quien lo curé. Y Dios ha que Él está con nosotros todos los días de nuestras vidas. En tu proceso donde te sientes herido o herida. Que en las noches lloras y te encuentras como José. ¿Cómo yo salgo de esto? estoy quiero renunciar? A este proceso de mi vida. Y Dios te dice, tranquilo, no tengas miedo. Porque yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo camino contigo La promesa del nacimiento Es que yo estoy contigo Todos los días del el mundo Si estamos respirando hoy Aunque estemos enfermos Aunque nos duela el cuerpo Nos duela hasta el pelo que no tenemos Pero podemos afirmar Que bueno sido Dios porque me ha acompañado en todos mis caminos, en mis procesos. Si tú llegaste hoy cansado cansada, qué bueno que llegaste así. Pero qué bueno que aquí está la promesa del Señor, que Dios está con nosotros. Tienes tus ojos en esta mañana del Señor. Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el Pastor Carlos Armando.